0: Also für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Daniel. Und wenn du Fragen hast, kannst du immer gerne auf mich zukommen, dafür möchte ich echt bereit sein. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, soweit erstmal. Lass mich heute mit einer kleinen Geschichte anfangen, okay? Da ist eine Frau und die klagt immer wieder über Kopfschmerzen. Also geht die Frau zu einem Arzt und er stellt einen Gehirntumor fest und rät zu einer Operation. Doch die Frau lehnt ab. Ihre Beschwerden lassen aber nicht nach. Und ja, infolgedessen geht sie zum einen Arzt und zum nächsten Arzt und alle bestätigen immer das Gleiche, es ist ein Gehirntumor. Aber in ihren Augen, das scheinen da doch die Ärzte alles Quacksalber zu sein. Da scheinen das doch alles Besserwisser zu sein, die keine Ahnung haben. Ein paar Tage später stirbt die Frau. Der diensthabende Arzt, der stellt die Todesursache fest und schreibt hin, Gehirntumor. Woran starb also diese Frau? Nun, rein medizinisch gesehen, war es ein Gehirntumor, sicherlich. Aber genau genommen müsste eigentlich auf dem Totenschein stehen, Unglaube. Sie starb daran, weil sie an die Tatsache, Gehirntumor nicht geglaubt hat und es nicht anerkannt hat und dementsprechend lebenserhaltende Maßnahmen äh, ergriffen hat. Das ist übrigens das große Problem unserer heutigen Zeit. Wir alle haben diese eine Krankheit in uns. Und diese Krankheit nennt sich Sünde. Die Sünde zwingt uns nicht nur eines Tages physisch zu sterben, sondern die Sünde zwingt uns letzten Endes auch geistlich ewig zu sterben. Für diejenigen, die nicht wissen, was Sünde ist, lass mich dir das ganz kurz erklären. Sünden sind aus der Bibel heraus sind Handlungen und Übertretungen, die gegen Gottes Gesetz sind. Das, was Gott gesagt hat, die Handlungen, die letzten Endes dagegen stehen. Ein paar Beispiele. Du merkst du schon an deinem Gewissen. Beispielsweise, du lügst. Und du merkst, irgendwas ist daran nicht richtig. Oder vielleicht hast du jemanden betrogen und merkst auch da, irgendwie kann ich das nicht so richtig mit meinem Gewissen vereinbaren. Vielleicht hast du schlechte Gedanken über deine Arbeitskollegen, über deine Schüler oder sonst wem auch immer. Das nennt sich Sünde. Diese Sünde letzten Endes zwingt uns dazu, dass wir vor Gott nicht gerecht stehen können. Gott kann diese Sünde nicht ungesühnt lassen und er muss gerecht dagegen handeln. Gott wird keine einzige Sünde jemals ungestraft lassen. Und lass mich schon mal so viel am Anfang schon sagen. Jeder von uns, egal ob du oder ich, wir verdienen alle die gleiche Strafe für unsere Sünden. Und diese Strafe hat es wirklich in sich. Sie nennt sich auch der zweite Tod. Und was das bedeutet, das wollen wir später erfahren. Liebe Arche-Jugend, heute werde ich einige Dinge sagen müssen, die mir selber sehr, sehr schwer fallen, sie auszusprechen. Aber Dinge, die mir sehr, sehr schwer auf dem Herzen liegen. Und ich kann euch heute eine Sache sagen, ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich werde einige Wahrheiten heute aussprechen, die richtig wehtun können. Aber da möchte ich nicht zurückgreifen, sondern ich möchte sagen, das ist das, was auch Gottes Wort letzten Endes sagt. Heute wollen wir betrachten, wozu Unglaube letzten Endes führt. Und so wie schon der Titel dieser Predigt sagt, bringt Unglaube Gottes Gericht. Und die Frage, die sich stellt, wie kann so etwas sein, dass es ein Gericht geben wird, obwohl man doch von diesem Gott behauptet, dass dieser Gott 100% Liebe ist. Lass mich dir sagen, dass dieser Gott 100% Liebe ist, aber dieser Gott ist gleichzeitig 100% Gerechtigkeit. Und wir werden heute in dieser Predigt erfahren, was damit gemeint ist und was der Predigtext auch dazu sagt und warum das eigentlich auch sehr gut zusammenpasst. Eigentlich haben wir drei Kapitel heute vorliegen. Ich möchte mit euch zumindest aber einen Teil lesen. Lasst uns zusammen 4. Mose 14, die Verse 1 bis 19 aufschlagen. 4. Mose 14, die Verse 1 bis 19. Ich lese mal vor. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie... Und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch in Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir weiter nach Ägypten zurückkehren? Wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihre Angesichter vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunis, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Und ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Mose aber aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du der Herr in der Mitte dieses Volkes bist und dass du der Herr von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und deine Wolken über ihnen steht und du vor, vor ihnen her bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule gehst. Und wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, So werden schließlich die Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte. Darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. So lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus Christus, Wir haben eben schon einige harte Worte schon in deinem Wort gelesen. Wir haben gehört, dass der Vater das errichtet wegen der Übertretungen. Jesus, das Thema ist schwierig und wir bitten dich heute, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir uns aber auch nicht verschließen für die Sachen, die du uns zu sagen hast. Egal, wie hart sie auch sein mögen, Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, du kennst mich, Herr Jesus, du weißt, dass ich ein sehr schwaches Gefäß bin, dass ich aus mir heraus überhaupt nichts tun kann. Aber Jesus, ich bitte dich um deinen Segen, bitte dich um den Segen hier für alle, die jetzt dabei sind und auf dein Wort achten und hören wollen. Ich bitte dich wirklich, dass du die Herzen anrührst und dass wir zu dir kommen, dass wir zu dir umkehren und dass wir dich von ganzem Herzen suchen. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, und er bitte all dies in Deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Mir langen drei Punkte sehr auf dem Herzen bei dieser Predigt. Wir werden heute über den Punkt von Gottes Anklage reden, also die Anklage. In meinem zweiten Punkt werden wir über das Urteil sprechen. Und im dritten Teil wird es darum gehen, um die Begnadigung. Aber lasst uns zu dem ersten Punkt kommen, die Anklage. Bevor wir jetzt nochmal richtig anfangen, einmal ganz kurz schnell Revue passieren lassen. Was war eigentlich passiert, damit jeder irgendwie auch folgen kann? Vielleicht sind einige von euch da, die das erste Mal hier sind. Da war das Volk Israel, welches in der Sklaverei in Ägypten lebte. Und die mussten wirklich sehr hart arbeiten. Nun ist es aber so gewesen, dass Gott sehr viel Mitleid mit seinem Volk hatte und voraussagte, dass dass er sie in das verheißene Land führen möchte. Und dazu hat er den Mose sich auserwählt, damit er dieses Volk Israel in das verheißene Land führt. Und so ist es so, dass sie von Gott wirklich unglaublich viele Gnadentaten, viele Wunder gesehen hatten. Aber was wir in der Geschichte mit dem Volk Israel immer wieder sehen, ist halt, dass sie immer wieder Gott treten. Dass sie immer wieder anfangen, ihm ins Gesicht zu spucken. Dass sie nicht das machen wollen, was er für sie vorhat. Sie mohren durchgängig und sie müssen das ein oder andere Mal auch harte Strafen dafür tragen. Und das eigentlich, obwohl Gott immer wieder sehr gnädig mit diesem Volk war. Und hier befinden wir uns in einer Situation, wir lesen das auch später wortwörtlich, mord das Volk Israel zum zehnten Mal. Es ging darum, Kundschafter sollten das Land Kanaan ausspähen. Und die sehen dort, dass dieses Land ein riesiges Heer hat, ein riesiges und starkes, vor allen Dingen starkes Heer. Und sie haben richtig Angst und sagen, wir wollen da nicht hin, wir wollen nicht sterben. Aber sie vergessen dabei immer wieder, dass Gott sagt, ich bin doch mit euch. Und so fangen sie an, wieder total verzweifelt zu sein und wollen Mose und Aaron steinigen. Soweit erstmal zur Vorgeschichte. Kommen wir aber zu uns. Und ich möchte, dass wir uns die folgende Situation durchgängig vorstellen, während wir hier diese Predigt durchgehen. Jedem Menschen ist es einmal gesetzt, zu sterben. Davon zeugt die Schrift. Ich möchte, dass wir uns vorstellen, dass wir nach unserem Tod in einem Gericht sitzen. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt uns die folgenden Worte in Hebräer 9, 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der weist uns darauf hin, dass es nach dem Tod ein Gericht geben wird. Jeder einzelne Mensch ohne irgendeine Ausnahme, wird einmal vor dem obersten Richter aller Zeiten erscheinen. Und dieser Richter, das ist Jesus Christus höchstpersönlich. Paulus bezeugt in seinem Brief an Timotheus, im 2. Timotheus 4, Vers 1, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und, und jetzt hör zu, Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches Willen. Und schließlich wirst du einmal vor ihm stehen. Du wirst vor ihm stehen, vor Jesus Christus höchstpersönlich. Und wie ich schon sagte, lass uns immer bei dieser Situation bleiben. Stell es dir vor, du wirst einmal in diesem Gericht sitzen. Und es geht ganz persönlich um dich. Du wirst angeklagt werden. Und was wird dir zur Last gelegt? Unglaube. Das wird die Ausgangslage dieser ganzen Predigt sein. Schauen wir uns das Volk Israel in unserem Predigttext an. Im Vers 22 des 14. Kapitels, da sehen wir, dass das Volk, wie schon erwähnt, zum zehnten Mal murrte. Aber murren ist nicht das einfache murren, das ist einfach so, ich habe keine Lust mehr. Bei diesem murren, da ging es um Leben oder Tod. Da war das Volk Israel, die komplett ein ganzes System umstürzen wollten. Die wollten am liebsten Mose und Aaron hinrichten lassen. Das ist nicht irgendwie nur ein Buhu, wir wollen nicht mehr in der Wüste sein, sondern ein sehr ernstzunehmendes Problem, bei welchem es tatsächlich um Leben oder Tod ging. Aber warum kam dieser Unmut immer wieder in dem Volk auf? Stand Gott nicht hinter ihnen? Hatten sie nicht unglaubliche Wunder mit Gott erlebt? Ich meine, hatten sie das nicht erlebt, dass Gott das Volk Ägypten mit zehn Plagen geschlagen hatte? Hatte Gott nicht vor den Augen dieser Israeliten ein riesiges Meer geteilt? Erschien er ihnen nicht vorher in Wolken und Feuersäulen? Hatte er nicht Manner vom Himmel regnen lassen? Und, und, und. Also woher kam dieser Unmut immer wieder auf? Hatte Gott denn nicht versprochen oder verheißen, dass er dieses Volk in das verheißene Land führt? Hat er das nicht gesagt? Und es ist wahrscheinlich aus unserer Sicht schon fast verständlich, wenn Gott sagt das Folgende im Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich meine, Nachdem das Volk so krasse Dinge echt mit Gott erlebt hatte und Mose sogar noch mal in Vers 9 bestätigt, dass Gott doch immer bei ihm sein wird, kam dieser Unmut immer wieder aufs Neue auf. Es ist ein wiederkehrendes Problem, was sich immer wieder durchzieht. Es ist Unglaube. Und das Volk Israel, das glaubte so oft, dass Gott anscheinend nur schlechte Dinge mit ihm vorhatte. Doch anstatt auf Gott zu vertrauen und daran zu glauben, dass Gott zu seinem Wort steht, dann entschieden sie sich immer wieder dagegen. Sie wollten Gott nicht ernst nehmen und sie murrten jedes Mal aufs Neue gegen ihn. Aber lass mich dir sagen, das Problem bestand nicht nur zu Moses Zeiten. Es ist ein Problem, welches sich durch die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder hindurchzieht und immer wieder aufkommt bis hin zu dir, den das genauso betrifft. Um weiterzumachen, müssen wir zwei unterschiedliche Arten von Unglauben unterscheiden. Der eine Unglaube, der betrifft dich als Christen. Das ist, du hast von Gott Verheißungen erfahren, du weißt, dass Gott für dich da ist, du weißt, dass Gott immer das Beste für dich möchte und du bist derjenige und glaubst einfach nicht daran, dass Gott das möchte. Das ist die eine Seite vom Unglauben. Wir sehen das auch in dem Volk Israel. Sie haben nicht daran geglaubt, dass Gott mit ihnen große Dinge wirklich vorhatte. Aber der andere Unglaube, der ist noch deutlich fataler. Er betrifft die Menschen, die gar nicht an Jesus Christus glauben, die nicht glauben, dass Jesus Christus wahrhaftig Gottes Sohn ist, der Messias ist. Und durch ihn Vergebung der Sünden haben können. Auf diese Menschen wartet eine ganz andere Gerichtsverhandlung. Über die wir später sprechen werden. Aber lass uns noch mal über den ersteren Unglauben reden. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann merkst du in deinem eigenen Leben immer wieder selber Unglauben. Ehrlich gesagt, fragt der Herr dich heute genau das gleiche, was er schon das Volk Israel fragte. Er, fragte. er fragte dich, wie lange willst du Gott noch verachten? Wie lange willst du nicht an ihn glauben, trotz aller Zeichen, die er unter euch allen getan hat? Ich meine, du hast es doch selber in deinem Leben gemerkt, wenn du ein Christ bist. Gott hat dich aus dem Schmutz herausgezogen. Er hat dir neues Leben geschenkt. Oder vielleicht hast du schon Gebetserhörungen erfahren. Dinge, von denen du dachtest, dass sie niemals möglich wären. Und Gott hat es möglich gemacht. Außerdem lesen wir jeden Tag Gottes Wort. Und eigentlich muss dir doch eigentlich klar werden, Gott kannst du hundertprozentig vertrauen. Aber die Frage, die sich stellt, warum bist du heute noch so ungläubig? Steht Gott nicht zu dir? Oder kennst du das Folgende? Vielleicht murrst du genau immer wieder wie das Volk Israel, indem du dir sagst, ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder zurück nach Ägypten kehren? In Ägypten, wo das Volk doch letzten Endes in Gefangenschaft lebte und tagtäglich als Sklaven wirklich harte Arbeit verrichten musste, bis sie starben. Da war so ein mürrisches Volk, das ich selbst immer wieder wünschte, selbst in dieses alte, eklige, hässliche Leben zurückzugehen. Aber jetzt kommt die Frage, wie ist es bei dir? Kennst du diese Situation? Manchmal, da magst du zurückschauen auf dein altes Leben. Das Leben, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast. Die Zeiten, als du selber noch ein Sklave der Sünde warst. Und vielleicht sagst du dir persönlich selbst immer, damals war alles deutlich besser. Damals, als ich mit meinen Jungs in die Clubs gegangen bin und die Mädels angemacht habe, Oder es kommen einfach Dinge, die du so nicht erträumt hast. Vielleicht bist du immer noch Single. Und manchmal, da fragst du dich einfach, ob du nicht einfach jetzt deinen ungläubigen Partner daten kannst. Vielleicht schaust du immer wieder zurück, weil es dir jetzt viel schlechter geht, jetzt, wo du ein Kind Gottes bist. Und ich sage dir, dein Problem ist dein Unglaube an Gottes Verheißungen, dass Gott für dich sorgt und dass Gott immer das Beste für dich möchte. Und letzten Endes willst du wie das Volk Israel zurück. Du willst immer wieder zurück, schaust zurück auf dein altes Leben. Dein Unglaube zerfrisst dich. Und ich möchte dich jetzt ganz ernst fragen, ganz, ganz ernst frage ich dich. Willst du wirklich dahin zurück? Lass uns aber zu zu der anderen Art des Unglaubens kommen und auch letzten Endes zu der Anklage dann. Wisst ihr, was spannend ist? Gott kann uns eigentlich alle heutzutage wegen unseres Unglaubens uns anklagen. Und er kann ein Urteil über uns fällen. Eine ganz wichtige Bibelstelle zu dieser Thematik sehen wir in Römer Kapitel 3, Vers 23. Dort steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. In anderen Worten, es gibt nicht einen Menschen, der nicht gesündigt hat. Und lass mich dir sagen, alles begann mit einer Sünde, und zwar mit Unglauben. Selbst die erste Sünde der Menschheitsgeschichte war Unglaube. Denn erinnert ihr euch, was Gott Adam und Eva sagte, sie dürften von allen Früchten des Garten Edens essen, nur von dem Baum der Erkenntnis sollten sie nicht essen. Als Satan sie dann hinterfragte, glaubten sie nicht mehr an Gottes Worte und aßen von dieser Frucht. Mit unserem Unglauben an Gottes Worten sorgten wir letzten Endes dafür, dass wir eines Tages mal an einem Gericht stehen müssen. Alles begann mit Unglauben. Und ich sage euch eine Sache, ein gerechter Gott muss gerecht bleiben und er muss alle Ungerechtigkeit bestrafen. Jede einzelne Sünde ist eine Ungerechtigkeit und muss bestraft werden. Allerdings, das ist jetzt nur die Anklage gewesen. Ich sage euch eine Sache. Das Fatalste ist letzten Endes das Urteil. Und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt, zu dem Urteil. Gottes Urteil über das Volk Israel in Kapitel 14. Keiner aus dem Volk, darf in das verheißene Land kommen, mit Ausnahme von Josua und Kaleb. Keiner von ihnen. Es war das Land, in welches sie alle doch eigentlich hin wollten. Aber ich sage euch eine Sache: Gott lässt nicht mit sich herumspielen. Es war die härteste Strafe, die das Volk Israel eigentlich jetzt hätte ereignen können. Aber diese Strafe war einfach gerecht. Aber soll ich dir was sagen? Viel schlimmer ist es heutzutage, nicht in das alte verheißene Land zu kommen. Viel härter ist es, wenn wir in das heutige verheißene Land, das heißt in den Himmel, nicht kommen. Wisst ihr, was für mich das Krasseste dieser drei Kapitel war? Oder bezüglich des Urteils war? Ich meine, da wir jetzt nicht die Zeit haben, werde ich jetzt nicht das Kapitel noch vorlesen, aber ich, ich werde es ganz kurz zusammenfassen, was in dem vierten Mose 16 passiert. In einer ganz kurzen Aussage, Unglaube bringt Gottes Gericht. Und ich hoffe, dass ihr das versteht. Korah, ein angesehener Mann des Volkes Israel und 250 weitere Anführer des Volkes Israel, die begehrten gegen Mose auf. Und das, obwohl Mose doch die ganze Zeit immer wieder für dieses Volk eingetreten ist. Und selbst für Mose war das viel zu viel. Darauf sollten sie Gott Räuchergaben bringen. Und der Herr sagte zu Mose, dass sich alle Israeliten von der Wohnung Koras und den anderen Anführern entfernen sollten. Mose sagt sogar selbst, dass das Volk Israel sich von all diesen Dingen fernhalten sollte. Warum? Weil diese Menschen gottlos sind. Und was dann passiert, ist das Heftigste. Daraufhin reißt die Erde ein und verschlingt Korach und alle, die ihm angehörten. Und anschließend sogar kam noch ein riesiges Feuer und tötete die anderen 250 Männer, die sich Korach angeschlossen haben. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich erzähle sie euch, weil diese Menschen gottlos waren. Ihr Urteil für ihren Unglauben? Tod. Was hat das mit uns zu tun? Nun, da waren Männer und Frauen, die zu dem Volk Israel gehörten. Männer, von denen man glaubte, dass sie ja eigentlich zu Gott gehören würden. Von außen betrachtet, gehörten sie vielleicht auch dem Volk Israel an. Aber nicht das Äußere zählte dabei, sondern auf das, ob sie auf Gottes Worte gehört haben. Gott konnte diese Gottlosigkeit nicht weiter unbestraft lassen. Er öffnete die Erde, ließ viele Menschen lebendig begraben und anschließend auch noch verzehrte ein riesiges Feuer die restlichen Männer. Und das ist auch ein Bild für uns heute, was auf diejenigen warten, welche letzten Endes gottlos bleiben und Jesus Christus nicht als ihren Herrn im Leben haben. Und ich glaube, ihr habt das alles schon gemerkt. Die Parallele ist wirklich krass. Ihr merkt deutlich, dass es hier sich auch um das Thema Hölle handelt. Und hier kommen wir auch wieder zurück zu dem Gericht. Unglaube bringt Gottes Gericht. Die Anklage: Du bist ein Sünder. Der Urteilsspruch: physischer Tod und anschließend der zweite Tod in Ewigkeit in der Hölle. Letzten Endes wirst du aufgrund deines Unglaubens nicht in das verheißene Land, in den Himmel einziehen. Unsere aller Strafe noch mal, die Hölle. Und ich möchte dich ernstlich fragen, weißt du, was die Hölle ist? Jesus spricht in Matthäus 10, Vers 28 das Folgende. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. In Lukas 16 erzählt Jesus die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Das Totenreich, welches Jesus hier benennt, scheint ein Abbild der Hölle zu sein. Der reiche Mann landet nach seinem Leben in dieser. Aber was wir daraufhin in den Versen 23 und 24 lesen, ist, dass dieser reiche Mann Qualen und Pein erlebt, dass er in diesen Flammen wirklich Leid hat. Und in der Offenbarung des Johannes lesen wir in Kapitel 20, Vers 14, dass alle Ungerechten in den Feuersee geworfen wurden. Das ist der zweite Tod. Das ist die Hölle, ein Ort voller Pein und Qualen. Und Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer mir diese Worte teils auf dem Herzen liegen heute. Aber es ist so, dass Gott mir ja auch diese Worte ins Herz gelegt hat. Ich will vor diesen Worten nicht zurückschrecken. Wir erinnern uns an die Geschichte aus dem vierten Mose, Kapitel 16. Da waren Männer, die zu dem Volk Israel äußerlich gehörten, aber in Wirklichkeit gehörten sie nicht zu Gott. Und das erinnert mich sehr an Jesu Worte in seiner Bergpredigt, in, Kapitel 7, also in Matthäus 7, Kapit- äh, Kapitel 7, Verse 21 bis 23, wo Jesus sagt, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann, das sagt Jesus, werde ich bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Einige von euch, die sitzen heute hier, weil sie den äußeren Schein haben, dass sie zu Gottes Familie, zu seiner Gemeinde gehören. Einige von euch sitzen hier, weil ihr aus der Tradition heraus in die Gemeinde geht. Vielleicht verrichtet ihr Dienste, übernimmt Aufgaben, ihr trefft euch hier mit euren Freunden oder ihr geht in die Gemeinde, weil eure Eltern euch hier mit zwingen. Aber du hast Jesus Christus noch nie als deinen Herrn und Heiland im Leben erfahren. Und du hast auch keine Vergebung deiner Sünden. Mir fällt das wirklich sehr schwer, dies zu sagen. Aber Jesus wird dir ein ganz vernichtendes Urteil zusprechen. Er wird dir sagen, ich habe dich nie gekannt. Hinweg mit dir, du Gesetzloser. Ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und pass genau auf, wie sich jetzt die Aussage ändert. Unglaube an den Sohn Gottes bringt Gottes Gericht. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann bist du schon gerichtet. So drückt es auch Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 3, Vers 18 aus. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes geglaubt hat. Jesus sagt selbst in Johannes 1248 wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Ich möchte heute wirklich sagen, das muss nicht so sein. Jesus hat dich heute hier in diesen arche jugend geleitet. Gott hat dich ganz persönlich dich hierher geführt. Das hast du nicht aus dir heraus getan, sondern weil Gott dich hierher gezogen hat. Und das Statement dahinter ist, Gott hat so eine Liebe zu dir, dass er dir ein neues Herz schenken möchte. Heute ist der Tag der Umkehr. Kehre um von all deinen Fassaden, die du mittlerweile aufgebaut hast, all die Lügen, die du vielleicht hinter deiner Fassade, hinter deiner Maske trägst. Und mach endlich wirklich ganze Sache mit Jesus Christus. Egal, ob du noch nie etwas von Jesus gehört hast, oder ob du ein Jugendlicher bist, der schon jahrelang hier in diese Jugend kommt. Vielleicht ist es dir ja auch peinlich. Du bist hier schon mittlerweile jahrelang, bist hier völlig mit integriert. Aber in Wirklichkeit hast du nie wirklich Jesus Christus als deinen Herrn im Leben gehabt. Du hattest nie Vergebung deiner Sünden. Und dir ist es unglaublich peinlich, es den anderen zu erzählen. Aber lass mich dir wirklich heute eine Sache sagen. Pack endlich diese Peinlichkeit weg. Weil das Einzige, was letzten Endes zählen wird, ist, ob du an Jesus Christus geglaubt hast. Und wenn du einmal vor diesem Gericht stehen wirst, wenn du vor diesem Richter stehen wirst, dann wird es nicht darum zählen, ob du hier dabei gewesen bist und tolle Dienste irgendwie getan hast. Dann wird es nicht darum gehen, dass du vielleicht auch mal auf deine Knie gegangen bist und gebetet hast, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Sondern es wird letzten Endes nur zählen, ob du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiler in deinem Leben angenommen hast. Gott liebt dich. Und ich sage dir, es muss dir nicht peinlich sein. Viel wichtiger ist es, dass du Jesus jetzt endlich dein Leben gibst. Und Gott dich in eine wunderbare, riesige Familie adoptiert. Heute ist dieser Tag dieser Umkehr. Du benötigst Begnadigung. Egal, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Und jetzt kommt auch wirklich der wichtige Punkt, was wirklich herausschreit hinter alledem. Dieser Gott begnadigt dich. Und das bringt mich auch zu meinem dritten Punkt, zu der Begnadigung. Schauen wir noch einmal auf die Anklage und auf dein Urteil. Unglaube an den Sohn Gottes bringt Gottes Gericht. Eigentlich gibt es an dieser Geschichte gar nichts mehr zu rütteln. Nur ein guter Anwalt kann dich jetzt aus dieser schlechten Situation jemals herausholen. Und genau das ist, was passiert bei dem Volk Israel und letzten Endes auch bei uns letzten Endes passieren wird. Wir sehen in der Geschichte in 4. Mose 14 im Vers 12, da spricht der gerechte Gott zu Mose, dass er das ganze Volk ausrotten und mit der Pest schlagen will. Und wir haben vorhin gefragt, Liebe oder Gerechtigkeit, wie kann es denn nun sein, dass Gott hundertprozentig Liebe ist, aber gleichzeitig auch gerecht sein muss und Menschen richten muss? Und so viel sei gesagt, Gott ist zu 100% Gerechtigkeit und er ist auch 100% Liebe. Gott konnte aufgrund seiner Gerechtigkeit den Unglauben des Volkes Israels nicht ungestraft lassen. Außer, und jetzt kommt das außer, außer es gäbe einen wirklich richtig guten Anwalt, der für dieses Volk eintritt. Und das sehen wir auch dann in den Versen 18 und 19, als Mose als Anwalt für das Volk Israel eintritt. Und er sagt, Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast, von Ägypten an bis hierher. Mose tritt für das Volk Israel ein, und der wirklich große und gnädige Gott, der hat tatsächlich eine unglaublich riesige Gnade mit diesem Volk. Gott begnadigt das Volk Israel. Sie müssen nicht mehr sterben. Aber Mose kann letzten Endes nur ein ganz schwaches Abbild auf den sein, der immer für uns eintritt. Selbst als Mose für das Volk eingetreten ist, konnte er ja letzten Endes nicht die Übertretungen vergeben. Keine Sünde kann jemals bei Gott ungesühnt bleiben, denn sonst wäre Gott ja schließlich kein gerechter Gott. Für die Vergebung benötigte es ein Opfer, ein Opfer, welches unser Anwalt und Richter selbst erbrachte. Er war der Einzige, der es konnte. Er tat etwas, was Mose nicht konnte. Einer, von dem man sagt, dass er sündlos gestorben ist von wem spreche ich? Es war unser Herr und Heiland, Jesus Christus, höchstpersönlich. Und egal, was für ein guter Fürsprecher oder Anwalt Mose war, Jesus ist letzten Endes der bessere Mose und der eine wirklich wichtige Anwalt. So schreibt uns Johannes in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus, der eigentlich unser Richter ist und nichts ungestraft lassen kann, entscheidet sich für deinen juristischen Fall. In anderen Worten, Jesus entscheidet sich für dich, dich vor diesem Gericht zu vertreten. Er entscheidet sich dafür, deine Strafe zu tragen. Wir hatten vorhin von dieser schrecklichen Strafe gehört. Wir alle haben die Hölle verdient. Doch Paulus, der, der erzählt uns das in seinem zweiten Brief, im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, was Jesus macht. Er schreibt, denn er hat den, das war Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, was Jesus ist, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er, dein Richter und dein Anwalt, richtete sich selbst, indem er Gottes vollen Zorn in vollem Maße trug. Gottes gewaltiger Zorn, der entblut sich komplett auf ihm. Und wir haben schon einmal darüber gesprochen, über diesen Staudamm. Stell dir einfach mal einen riesigen Staudamm vor, welcher Gottes Macht zurückhält. Und Jesus an diesem Kreuz für dich, Der hing dort und er nahm diesen ganzen Schwall, diese ganze Ungerechtigkeit, die wir tragen, die hat er auf sich genommen und ließ den ganzen Zorn des Vaters über sich kommen. All das hat Jesus für uns getragen, dort an diesem einen Kreuz. Dort hat Gott seinen Sohn gestraft. Es war das Schlimmste, was Jesus jemals passieren konnte. Und dann starb Jesus an diesem Kreuz qualvoll. Aber in diesem hässlichen Kreuz, da trug er deine und meine Schuld. Und er bedeckte sie ein für alle Mal mit seinem Blut an diesem Kreuz. Er trug hinweg die ganze Schuld. Und aufgrund seines Opfers werden wir in Ewigkeit nicht mehr gerichtet werden. Sondern wir werden gerechtfertigt. Wir sind sogar gerechtfertigt. Gott sieht nicht mehr diesen einen verurteilten Sünder sondern er sieht dich heute als dein Kind an. Er sieht Jesus in dir. Ist das nicht ein wunderbarer Tausch? Jesus tauscht deine und meine Todesstrafe mit ewigem Leben. Unfassbar, was das für eine Gnade ist. Aus Gnade seid ihr errettet. So steht es auch in Epheser 2, Vers 8. Der Richter begnadigt Unglaube bringt Gottes Gericht aber Gottes Gnade schenkt Leben und das ist mein Ausruf an dich also glaube endlich und so ist es auch zu verstehen der Richter entscheidet sich für dich und nicht umgekehrt du hast überhaupt gar nichts vorzubringen ganz im Gegenteil sogar Paulus schreibt in Epheser 2 dass wir geistlich tot sind durch unsere Sünde, durch unseren Unglauben sind wir gnadenlos verdammt Wir brauchen jemanden, der für uns eintritt, der uns neues Leben schenkt und uns letzten Endes begnadigt. Und dazu brauchen wir einen wirklich richtig guten Anwalt, welcher ist Gottes Sohn, Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene. Und wisst ihr, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich euch heute praktisch mitgeben kann. Ich wünsche und ich bete wirklich dafür. Ich wünsche und bete wirklich, dass Veränderung geschieht. Predige dir selbst heute nochmal zu deinem Herzen, wie gnädig dieser Gott doch tatsächlich ist. Er hat sich dazu entschieden, dir neues Leben zu geben. Und ich meine, wir haben in der Predigt gesehen, Unglaube stand hier im Vordergrund. Aber schau dir immer wieder an, was Jesus Christus dir gibt, neues Leben, allein aus Gnade. Vorher warst du aufgrund deiner Sünden tot. Doch Gott hat in all seiner Macht, in all seiner Souveränität dich errettet und er überschüttet dich mit seiner niemals aufhörenden Gnade. Also glaube endlich, mein Bruder, meine Schwester, glaube endlich. Bete so, wie der Vater eines besessenen Jungs in Markus 9, Vers 24, der sagt, und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und du, ich möchte dich nicht vergessen, mein lieber Freund, der du heute noch nicht zu Jesus gehörst. Jesus ruft heute deinen Namen. Und er möchte auch dich begnadigen, weil er dich über alles liebt. Er liebt dich so sehr, dass er sein eigenes Leben dafür hingab. Und ich sage dir, geh heute in dich, mein lieber Freund. Bete, dass der Jesus dir deine Schuld vergibt, die du auf dich geladen hast. Bekenn es ihm, und nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Heiler in deinem Leben an. Sag ihm, dass du Vergebung brauchst. Und dass du an ihn glauben möchtest. Bete es. Ich sage dir eine Sache. Jesus wird dich begnadigen. Jesus Christus sagt selbst am Ende des Markus-Evangeliums, Kapitel 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Unglaube bringt Gottes Gericht, aber Gottes Gnade schenkt dir Leben. Also Glaube, das möchte ich dir zurufen. Und so kommen wir auch zum Schluss. Lieber Bruder, liebe Schwester, geh nicht den Weg des Unglaubens. Denn ich sage dir, er führt dich letzten Endes in die Hölle. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Bekenn ihm deine Sünden und nimm ihn an als deinen Herrn und Heiland. Er wird dich begnadigen, denn er hat ein unglaubliches Erbarmen zu dir. Jesus tritt für dich ein. Ja, noch viel mehr. Jesus wird dich eine wunderbare, große, wunderbare Familie adoptieren. Er wird dich aufnehmen, weil er dich von ganzem Herzen liebt. Und als wäre das nicht schon genug, da überschüttet dich der wunderbare Gott auch noch mit ewigem Leben. Und er führt dich letzten Endes in das eine verheißene Land, in den Himmel. Zum Schluss eine kurze Geschichte. Ein König ging eines Tages in das städtische Gefängnis. Und dort schaute er bei einem Gefangenen vorbei und fragte ihn, weswegen er denn letzten Endes in diesem Gefängnis sei. Und der Gefangene schaute ihn an, und er sagte nur, dass es verdiene, hier zu sitzen. Und neben seiner Zelle stand der folgende Urteilsspruch. Christoph, kannst du das einmal kurz anwerfen? Gnade unmöglich, zum Tode verurteilt. Aber der König schaute den Werte des Gefängnisses an. Und er sagte ihm, das Komma steht falsch. Und er kann das ändern, weil er der König ist. Und schließlich steht Folgendes dann dort. Gnade, unmöglich zum Tode verurteilt. Und genau das Gleiche tut Jesus mit dir. Also werdet ihr heute ein für alle Mal diese riesige Gnade bewusst, die wir einfach nicht fassen können. Sie ist einfach zu groß, sie ist zu riesig, sie ist zu gut, um einfach wahr zu sein. Doch diese Gnade ist wahr. Also möchte ich dir heute noch mal zurufen, Gottes Gnade bringt ewiges Leben, also Glaube an Jesus Christus. So möchte ich schließen mit Paulus Ausruf aus Römer 8, die Verse 1 bis 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes in Jesu wunderbaren und großartigen Namen. Amen.